Hey, mon nom c'est Roxy Valade et bienvenue sur le podcast Wake Up Call. Je suis auteur et conférencière, je voyage à travers le monde et je veux rendre le bonheur viral. Mon objectif ultime, c'est de réveiller les gens et les sortir de leur plus profond sommeil. Je veux qu'ils réalisent que c'est possible de vivre dans sa lumière et s'épanouir. Co-créons cette vie de lumière ensemble. Bon épisode! On reçoit aujourd'hui en entrevue Madeleine Arcan. En 2013, elle fonde sa propre entreprise de production audiovisuelle, La Petite Boîte de Prod. Parallèlement à son travail de productrice et de réalisatrice, elle entreprend de nombreuses certifications comme le yoga, la méditation et l'écriture bouddhiste à Harvard. Elle fonde alors Rose Bouddha, une entreprise de vêtements de yoga et de vie de tous les jours, éthique et éco-responsable. Elle est également mère de quatre enfants et auteure de livres jeunesse. Salut Madeleine, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu aies décidé de venir euh, sur le podcast avec nous. Comme que je te disais, il y a plusieurs personnes qui t'avaient nommé, comme on avait demandé. Souvent, on va demander les entrepreneurs et tout ça. Puis j'avais goût d'aller derrière les entreprises parce que je voulais aller avec des entreprises qui ont, bon, c'est un peu bizarre à dire, une conscience, tu sais, qui a vraiment comme toute une psychologie, une mission qui vient me rejoindre, qui est vraiment cool. Ton entreprise, elle est beaucoup, beaucoup relevée quand on parlait d'entreprises de, qui viennent les toucher avec les valeurs et tout ça. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette entrevue-là. Ben, et bien, euh... je suis contente que les gens aient parlé de nous. Ça me fait toujours chaud au cœur. Tu sais, c'est jeune encore, on se dit on a juste deux ans, donc ça fait toujours plaisir de de savoir qu'on existe, que les gens pensent à nous. Là. Oui, bien, ton, ton entreprise a vraiment été... Surtout quand on parlait des entreprises avec des valeurs, des entreprises avec une mission qui vient vous toucher, c'est ton entreprise, elle a réellement beaucoup sorti, là, elle sortait du lot, fait que euh, j'étais contente de voir ton nom apparaître dans mon horaire pour notre entrevue. Donc, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu nous fasses un peu un recap, qu'on vient en arrière à dire, ça part de où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Madeleine, elle a décidé de, de lancer ça? En fait, euh, moi, je travaillais euh, comme journaliste surtout, journaliste animatrice. Je travaillais à Radio-Canada depuis une dizaine d'années. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai eu des enfants. Euh, J'avais une pratique de yoga depuis euh, très longtemps, là, depuis le, le début des années 2000. Et je m'étais mis à beaucoup euh, pratiquer yoga, méditation. Donc, on dirait que ma vie s'en allait vers... J'avais de moins en moins envie de vivre de la grosse pression. Ou en tout cas, de la pression pour les mauvaises raisons. Mm -hmm. J'avais envie d'avoir plus de contrôle sur mon lifestyle. J'avais envie d'être super heureuse le matin quand je me lève. J'avais envie d'aller travailler avec le monde que j'aime, dans un endroit que j'aime, qui sent bon. <rire> J'avais envie là, de décider de ma vie, d'avoir mm -hmm. beaucoup, beaucoup de liberté. Ça ne me dérangeait pas de travailler fort, mais ça me dérangeait de travailler fort pour quelqu'un d'autre. I feel you. Fait que là, avec ma grande amie Maxime et mon chum, Benoît, on s'est dit, on va se lancer en affaires. Puis mon chum a dit, tu sais, dans le fond, se lancer en affaires, c'est pas nécessairement inventer quelque chose. Ça peut être prendre quelque chose qu'on aime puis l'améliorer. Oui. Puis là, je disais à mon chum, hey, comme ces leggings-là, je m'étais acheté des leggings euh, de la marque Tiki en Californie. Oui. Euh, des, qui, qui faisait des leggings avec des bouteilles de plastique recyclées. J'ai ça, là. C'est fait avec des bouteilles de plastique recyclées. C'est malade. Il n'y en a pas au Québec. On est les, on est les premiers. Euh, ça serait hot. Fait que là, on s'est dit, OK, on va acheter genre 5 mètres de tissu. Fait qu'on a cherché où c'est que ça s'achète, comment qu'on fait ça, où est-ce qu'on fait tricoter notre tissu. Ouais. On est parti à zéro. On a eu un contact d'une amie, d'un du chum de la fille qui faisait des maillots de bain. Là, on l'a rencontré. Euh, puis vraiment de fil en aiguille, on a acheté un premier 5 mètres de tissu. On a fait des tests. On s'est trouvé une patroniste, Lise Marie, qui est devenue notre amie. Tout le monde est devenu... Tu sais, on, on a vraiment ouais, une gamme que... super serrée. Mm -hmm. Fait qu'au début, on a... Bon, ça marchait. On a fait faire 200 leggings. On les a vendus hein? en une journée parce hein? qu'on était super chanceux. Puis la presse a parlé de nous, la presse plus. Wow. 
Fait que, on a, on a fait pas 400, puis on capotait bien raide. On avait tout comme mis un peu d'argent, comme, OK, ça coûte 300, bien, on payait chacun 100. Oh, ça coûte 2000. OK, on paye chacun 5, 6000. Euh, tu sais, on, on y allait vraiment, là, avec pas de cash. Vraiment comme ça, petit. Puis euh, là, ça fait deux ans et demi. Et puis, euh, on est rendu avec une dizaine d'employés qui travaillent euh, avec nous. Wow. Euh, on a ouvert un studio de yoga. Fait que ça a vraiment été comme la folie là, durant les deux dernières années. Euh, vraiment travailler fort. Mais toujours triper. Passionné. Oui, j'adore ça. Puis ça a été quoi? Ça prend un. Félicitations, ça prend énormément de courage de dire je ne suis plus bien à ma situation actuelle, je change ma situation. Puis c'est cool parce que tu as été entouré aussi, vous étiez trois à avoir starté ça dans le fond. C'était vraiment comme un, un trio, ce qui est très cool. Puis ça a été quoi votre premier obstacle? Ça a été quoi le premier mur, mur que vous avez rencontré? Bien, dès le début, ça a été compliqué parce que quand tu veux faire éco-responsable, mm. euh, tout est plus dur. Donc, euh, où est-ce que tu vas acheter ton tissu? Bien, nous, on le, faisait, on le faisait tricoter, mais où est-ce que tu achètes le fil? Qui va le faire? De quelle façon ça va être fait? Qui va le coudre? Euh, Puis là, ben, tu rentres dans la gueule du loup, du lion. Mm. En tout cas, dans la gueule d'un gros animal avec des grosses dents parce que tu es nobody, tu ne connais pas ça, puis tu te bats avec d'autres grosses marques, grosses, premièrement. Ouais. C'est sûr que nous, on vend des leggings. Fait que nos, nos compétiteurs, c'est Lolé, Lululemon, Nike, Reebok. Comme... Puis, l'autre affaire, c'est que tu rentres dans un milieu... Euh, le, le textile, c'est une grosse business. Là, le textile, c'est la, la deuxième plus grosse industrie au monde. D'ailleurs, la deuxième plus polluante aussi après celle du pétrole. Fait que là, tu essaies de te battre pour avoir des prix, mais là, tout le monde essaie de t'avoir un peu parce que tout le monde tire son, son bord de la couverte. Fait que tu deviens comme une femme d'affaires puis comme tu n'as pas le choix d'être un peu requin, toi aussi, pour gagner ton point. Fait on a eu mmh. des obstacles dès le début de ne pas connaître cette industrie-là et d'essayer de prendre une part du marché. Ah, c'est clair. Puis après ça, ben, des, nous, on fait un produit. On ne vend pas un, un service online, on, on vend un, un, un objet. Donc, cet objet-là, ben, là, problème, des fois, ça découle. La, te la teinture n'est pas belle. Pas, pas la teinture, mais l'impression du textile. Alors, mille et un problèmes de... De, de patrons, de tissus, de toutes sortes de choses. Puis là, on s'est relevé les manches. Okay, OK, on a perdu 400 leggings. C'est pas grave, on va les donner à nos amis. On recommence, on continue. Mmh. Euh, C'est une grosse machine, l'industrie de la mode. Ah, C'est fou. Puis... Ah, oh, j'ai perdu mon idée. C'est parce que tu as dit l'industrie de la mode, puis dans ma tête, ça fait oui, c'est vraiment une grosse machine, puis j'ai perdu ma question. <rire> Mais... Euh... Ce qui m... ben, en fait, je vais changer de sujet parce que j'ai perdu mon idée, je l'ai mangé, là, littéralement. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est comment te... ça a été quoi tes. Tu sais, je pense, dans le fond, je pense aux filles qui nous écoutent en ce moment qui ont des idées aussi comme ça ou qu'il faut qu'ils. Tu tu fais compétition avec des gros, un gros marché d'industrie ou un. Des fois, tu as des idées, tu es passionné, mais ça ne veut pas dire que tu connais ton industrie. Tu es d'accord? Ben comme non, toi, tu étais. Ça, nous, euh, moi, j'étais journaliste, là, j'avais jamais fait une partie ouais, de ça. Ma vie, là, <rire> Comment tu as, as, as patché ce côté-là de manque de connaissances? Ça a été quoi tes premières étapes? Tu sais, ou comment tu. Explique-moi juste ton, ouais. ton processus que les filles nous écoutent sont comme OK, mais je sais, moi j'ai de la misère là-dedans. Vas-y. Ben, C'est bien s'entourer. Euh, ouais. Moi, je ne dessine pas de leggings. Fait que je suis allée me chercher une bonne patroniste. Moi, je ne, ne dessine pas de dessin sur, sur des leggings. Fait on est allé chercher des artistes euh, qui, qui étaient capables de faire ça. On est allé chercher un comptable, on est allé chercher un graphiste. T'sais, moi, dans le fond, je suis pas bonne dans rien d'autre que les coms. Fait que moi, c'était les coms. Moi, c'était faire sûr que les gens parlent de nous, qu'ils nous connaissent, qu'on soit dans les magazines, que Véro a un sur le dos, que tu sais, ça, ça allait. Mais pour le reste, c'est de s'entourer. 
parce que c'est sûr que moi, je voulais avoir les meilleurs dans chacun des domaines. Puis là, ben là c'est l'autre problème, c'est l'argent. Parce que si tu veux du monde pour travailler avec toi, ça te prend des sous. Fait que ça, mm -hmm. c'est sûr que c'est le nerf de la gare. Nous autres, on n'est pas parti avec un million, puis euh, yes, qu'est-ce qu'on fait avec ce bel argent-là? Au contraire, on est parti avec rien, puis on mettait des 100 pièces, ça coûte 100 pièces, ça coûte 100 pièces parce qu'on avait une autre, une autre job. Mm. Euh, D'ailleurs, Maxime et moi, et Benoît, Benoît est à temps plein sur un autre travail, puis Maxime et moi, on, est, on a aussi une autre job à temps partiel. Maxime okay. a, fait des voix, a fait des voix à la radio, des voix pour de la pub, puis moi, j'ai une petite boîte de production vidéo, puis je fais de la vidéo là, corpo. Fait qu'on n'est même pas encore à se prendre un salaire, qu'on n'est même pas encore euh, à de vivre de Rosida. Ça, ça fait juste deux ans et demi. Ouais, Mais ouais. tout ça pour dire que le truc, c'est de s'entourer et d'aller chercher de l'argent. Donc, euh, d'aller voir des banques, euh, si vous avez du love money, des, des, des gens qui croient en vous. Mais c'est sûr que ça prend... À la minute où tu as besoin d'un bon graphiste, bien, il faut que tu le payes. Fait que... Euh, c'est quoi, selon toi, les, euh, les professionnels à ne jamais négliger? Ah... Euh... Ce qui est à ne pas négliger, c'est la qualité de ton produit. Fait que si tu as besoin d'une bonne couturière ou d'un. La Merci. qualité de ton produit, c'est ce qui va faire que les gens vont le racheter ou vont, ouais. vont en parler en bien. Cool. Après ça, pour nous, c'était de se faire connaître sur les réseaux sociaux parce que comme on n'avait pas d'argent pour acheter un panneau d'autoroute ou de la pub à la télé, bien, ça a été de bien investir sur le SEO, sur euh, le Google AdWords. C'est quelqu'un qui connaît ça et qui sait où est-ce qu'on va la mettre la, la, la pièce. Euh, puis le Facebook et Instagram. Donc, des, des, des gens qui sont bons là-dedans, qui connaissent ça, puis qui peuvent nous faire connaître comme ça. Il ne faut, faut pas négliger, parce que c'est facile de vendre un legging à quelqu'un qui te connaît, mais ce n'est pas facile de vendre un legging à quelqu'un qui ne te connaît pas. Il faut, faut que tu atteignes les gens. Il faut qu'ils faut, faut qu sachent que tu existes. Puis, comment tu fais pour sélectionner ces personnes-là? Moi, je pense à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de contacts. Comment tu es allé chercher ces gens-là? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Ton démarche, ta démarche a été quoi? J'écris sur Google? Je fais quoi? Comment ça a été quoi? Nous, ça a été que du bouche à oreille. Nous, ça a été okay. que... Euh, bon, ma patronniste connaissait un graphiste. Euh, mon, mon ami, tel ami connaissait quelqu'un. Nous, c'est sûr qu'on a été... Ben, premièrement, ça se fait très naturellement, hein, tout ça. À un moment donné, oups, là, tu sens qu'il est plus capable de gérer le Facebook tout seul. Puis là, ah, tu sais, quelqu'un... T'entends parler de quelqu'un, quelqu'un arrive. Euh, ouais. Ça s'est vraiment passé très naturellement. Euh, oui, bouche à oreille, beaucoup. Puis moi, ça faisait partie de ma philosophie. Comme je voulais que tout ça soit vraiment le fun, tu sais, c'est stressant, puis c'est tough, puis je pleure des fois, puis je suis découragée, mais c'est quand même le fun, tu sais, parce que le milieu, le, les, le projet, le, les valeurs, c'est très, très proche de mes valeurs. Fait que, bref, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire que euh, je, je voulais... Que ça, oui, c'est ça, je voulais trouver des gens que j'aime, avec qui j'ai... Tu sais, tout le monde qui travaille avec nous sont euh, des amis d'amis, là, tu sais. Tu des tripeux comme vous. Oui, oui des gens qui y croient, puis qui acceptent de travailler pour pas trop cher, mais qui savent qu'un jour, tu sais, s'il y en a du, du gâteau à se partager, on va, on va tout seul partager. Tu sais, nous, l'idée, c'est pas question qu'on soit deux millionnaires en haut d'une pyramide, avec plein de monde en dessous qui, qui, qui crèvent de faim. Nous, c'est sûr que c'est on veut faire ça. On veut pas devenir trop gros. Moi, j'ai pas l'intention d'être un lolé. J'aimerais ça avoir comme une vingtaine d'employés, des gens heureux. On fait du cash, on le partage. Tu sais, c'est pas l'idée d'être multimillionnaire en haut d'une pyramide. C'est l'idée d'avoir du fun dans notre vie parce que ça va vite. Puis, gars, il y a quoi d'autre d'important que 
que de travailler avec du monde qui est peine, puis de rire le matin, puis d'arriver avec des cafés. Puis, moi, c'était juste ça que je voulais créer en créant un produit proche de mes valeurs. Je n'aurais pas fait un legging qui n'est pas éco-responsable. Je n'aurais pas foutu un autre produit sur la planète qui pollue. Mmh. Ça vient d'où, cette valeur-là? Ben, quand tu as des enfants, moi, j'ai 40. À un moment donné, c'est comme... Qu'est-ce qui est important? C'est mmh. la vie, c'est les amis, c'est les gens que tu côtoies, c'est de voir ma mère, c'est de voir notre planète. Je veux dire, on habite dessus puis on laisse quoi à nos enfants? Pour moi, c'est... Il y a juste ça d'important, l'avenir de la planète puis l'avenir de, de mes enfants, de nos enfants. Oui, j'adore. J'adore comment tu as mis. Puis, euh, point de vue, faire sa place dans. Tu sais, quand même. Ça prend beaucoup de courage, quand même, parce qu'on dirait que tu te mets une barrière supplémentaire de choisir cette avenue-là, right? C'est comme. Tu sais, c'est comme t'aimes les challenges, parce que puis, je sais que ça fait partie des, des, des valeurs, puis je, je comprends ça, mais il faut beaucoup de courage quand même pour. Euh, en faire une compagnie, surtout dans cette, cette industrie-là. Surtout, tu l'as dit, l'industrie du textile, c'est énorme. C'est une machine de fou. C'est comme ouais. c'est huge puis c'est intense. Et ouais. comment, tu, comment tu gères cette... Euh, je ne sais pas comment formuler ma question. Je m'excuse. Je pense qu'il est trop ans et demi pour tout le monde. Mais je ne sais pas comment formuler ma question de dire comment tu gères ça, ce cette compétition-là, parce que c'est lourd comme industrie. Oui. Je connais beaucoup de mes, oui. de, de mes amis qui sont là-dedans. C'est très... C'est hard. C'est pas, oui. pas si beau et si léger. C'est tough. Euh, en fait, ta question, elle est bonne parce que moi, qu'est-ce qui fait que ça marche et que je ne vais pas folle, c'est qu'on a commencé petit puis on avait mm. des objectifs réalistes. On, au début, là, je te le dis, on a fait faire 5, puis après ça, 200, puis c'était la fin du monde. On ne pensait jamais vendre 200 leggings. Mais si on a vendu malade. comme 100 000, là, à heure, tu sais. Mais on a commencé petit. Fait que c'était toujours, OK, on en fait 200. OK, c'est pas payé. Ah, OK, on en fait 400. Mm. Ah, OK, là, on en fait 1000. OK, on va aller chercher un prêt. 20 000 piastres, pas plus. Comme ça, si ça ne marche pas, on va pas le rembourser. Fait que, tu sais, c'était toujours petit par, petit par euh, étape par étape, petit à petit. Donc, c'était pas comme la grosse montagne. Là, c'est devenu plus gros. Là, la montagne est plus grosse. Les risques sont plus grands, mais ça marche. Tu sais, ça marche. Au bout ça va bien. Les gens, ils aiment nos leggings et ils les achètent. Mm -hmm. Le jour où ça va arrêter de vendre, là, je vais capoter. Mais là, je suis chanceuse. Je capote pas trop parce que ça va bien. Mm -hmm. L'autre chose, c'est que, oui, de le faire éco-responsable, c'est un c'est un problème en quelque sorte parce que ça nous coûte très, très, très cher faire un legging. Oui, c'est vraiment cher. Pas le même ça game que l'on parle. Mais, en même temps, en affaires, tu sais, Maxime, ma partenaire, il y a une chose, elle a écrit sur notre mur, elle a écrit « What's your difference? » C'est quoi ta différence? Si tu n'as pas de différence, va-t'en chez vous, c'est sûr que tu ne tu battras pas le loup lemon. Mais nous, d'être éco-responsable a été notre différence, qui fait que les gens qui ont 100 pièces ils vont pas chez Lululemon, ils viennent chez Rose Gouda parce que pour le même Christie de 100$, ben, il est fait au Québec, il est fait, il est pas fait en Asie, il est fait en bouteille de plastique recyclé, il n'y a pas de teinture, il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de produit chimique, il est réversible. Mm. Fait en affaires, c'est « what's your difference? » Puis tu tapes sur ce clou-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire ta place parmi d'autres gros joueurs. J'adore, j'adore ça, ce côté-là, puis d'y aller du, le côté, tu sais, bâtir petit, puis des, des fois, c'est on dirait que je, je pense beaucoup avec mes clientes en coaching et tout ça, puis 
Tu sais, on dirait que les gens ont de la difficulté parce que, tu sais, on voit grand, on est passionné, mais je pense que ça peut être un couteau à double tranchant parce que quand on se met des expectations aussi grandes ou on risque aussi grand, ça, ça, ne, ça met énormément de pression. Puis, tu sais, des fois, quand on est trop sous pression, on ne prend pas tout le temps les meilleures décisions. Tu sais, quand on a faim, là, des fois, on n'est pas les plus stratégiques, right? On a faim. Fait qu'on agit en requin. On a faim, man. Fait que, ouais. j'aime ça, j'aime ça que tu, tu le montres que. J'aime ça, ce côté de la médaille-là, de dire, check, je suis allée vraiment stratégique, puis je suis allée vraiment de. On a bâti petit, puis on a commencé à 200 leggings, puis maintenant, vous avez des centaines de milliers de leggings vendus chaque année. C'est comme, c'est fou, là. C'est comme ça a été, ne, ça a été propulsé, tu sais. Puis j'aime ça pour les gens qui nous écoutent en ce moment, de dire, tu sais, d'y aller petit. Puis si tu avais un conseil à, à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui est dans le monde du produit, du, du retail, là, dans le fond, euh, et tout ça, ça serait quoi son, ton, le premier conseil que, qui te viendrait en tête? Ben nous, là, ce qui fait qu'on a survécu, c'est qu'on vend en ligne. Parce que quand mmh. tu vas en ligne, l'argent est dans tes poches. Quand tu vas dans un, euh, dans un magasin, il prend 50 Mais moi, ça me coûte déjà 50 de faire produire mon legging. Ouais, tu pas fait que je ne fais pas d'argent quand je vais dans une boutique. C'est sûr que si tu vends un objet, un produit là, physique, puis tu es capable de le vendre en ligne, euh, nous, c'est 90 en ligne qu'on vend. Donc, c'est sûr que ça, c'est un, un conseil que je donnerai à n'importe qui. Si ton but, c'est d'aller dans plein de boutiques, c'est long. là. <rire> c'est long! Parce que tout ton profit, tu le donnes à la boutique, dans le fond. Euh, c'est beaucoup d'efforts pour peu. Oui. Puis l'autre chose aussi que je remarque, c'est qu'on pense tous que notre idée est super bonne. Mm. Hey, moi, je fais telle affaire, je fais une débarbouillette, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tout le monde pense que son idée est super bonne, mais est-ce que le monde en veut de ton produit? Est-ce que c'est un... À un quel besoin, besoin tu réponds? À quel ouais. besoin tu réponds pour vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent ce que tu offres? Nous, oui. Les filles qui font du yoga, qui, qui s'habillent en legging, euh, ont un lifestyle qui va être de bien manger, manger bio, se promener en vélo. Le vêtement, ça vient avec. Pas loin, tu sais. Ouais. C'était un vrai besoin. Hum. Euh, donc, euh, oui, se poser vraiment la question, tu sais. Le monde le veut-tu, mon produit? <rire> oui, mais ça a toujours, dans même que tu vends un produit ou un service, quel impact tu vas avoir dans la société? Puis les fois, on dit, oh, un impact, c'est pas genre, je change la vie avec cette façon-là. Dans... Tu sais, des fois, les gens, ils oublient qu'il faut que tu aies un impact. Puis pour avoir un impact, il faut que tu répondes à un besoin. Puis des fois, on dirait qu'on déconnecte de ça, de dire, faut que je réponde à un besoin. Puis c'est vrai, ça, des fois, j'en ai, je sais pas combien, dans ma douche, même, je te dis, je suis une boîte à Dolorama tellement que j'ai des idées, là. Genre, ça pop, ça pop, après ça, je me dis, oh, mais ça répond en fuck all, Rox, là. Tu sais, c'est comme, c'était juste bien beau, bien fun pour ta situation actuelle dans ton besoin live, là. Mais après ça, à la fin de la journée, y a-tu d'autres gens qui en ont besoin pas tant que ça? Tu sais, tu comprends? Ouais, parce que c'est très, très, très dur de mettre un nouveau marché, produit sur le marché, de commercialiser quelque chose, de le rendre connu, de le rendre connu. Ah, c'est, faut vraiment. C'est pas juste le fancy sexy qu'on pense d'être en business. Là. Ah ben non, c'est vraiment difficile. Comme je te dis, nous, j'ai encore une job. J'ai encore une job qui finance Rose Bouddha. Mm. Ah, puis on a un beau succès dans notre compagnie, mais ça coûte tellement cher avoir une compagnie, avoir un loyer, avoir des employés, euh, ouais. produire des, des choses, les envoyer. Tu sais, c'est 10$ à chaque fois que tu envoies, que, tu en, que je sippe un legging, moi. Mm -hmm. que l'argent, là, il, il sort plus vite qu'il rentre malgré que ça va bien. C'est sûr que c'est pas si facile que ça. Donc, il faut que ça vienne du cœur. Il faut vraiment que tu aimes ton produit et qu -ce qu'est-ce qu que tu fais. Parce que, en tout cas, nous, je pense que ça a fait la différence. Que C'était vraiment pour avoir une belle entreprise, travailler avec des gens qu'on aime, bien les traiter, bien les payer, faire un beau produit qui n'est pas polluant. Puis, ça s'est senti aussi je pense que c'est pour ça que les gens ont embarqué. 
Puis en ce moment, c'est quoi ton plus grand enjeu? Live, là? Bien, notre enjeu, c'est toujours l'argent, c'est-à-dire euh, vendre plus de leggings dans une journée. Parce que ouais. euh, l'argent sort vite, puis il faut qu'il rentre un petit peu plus vite qu'il sort pour qu'on ait un profit, pour qu'on puisse payer mm -hmm. le monde puis, puis grossir. Fait que nous, notre enjeu maintenant, en ce moment, c'est de développer d'autres marchés. Parce que là, on est connu juste au Québec. C'est sûr que je vends des fois en France ou au Mexique ou aux ouais. États-Unis, une coupe de leggings par semaine, mais là, il faut augmenter notre, notre marché. Fait que là, on, nous, on attaque Toronto et, on, et euh, Ottawa. Donc, euh, OK, comment oh. on fait? Où est-ce qu'on va? À qui qu'on parle? Euh, comment, où est-ce qu'on met notre argent? Quel festival? Quel machin? Quel, quelle stratégie? Fait que nous, c'est de vendre plus de leggings dans une journée parce que là, on n'est pas arrivé encore à, à être... Euh, avoir le, le, le flow là, que juste... Même si on réinvestit, en reste comme vraiment ce flow-là. Ouais. Là, en fait, il faut être connu de plus de monde. Oui. Parce que c'est super facile. Sur le web, c'est deux en mode, c'est 2 S'il y a 100 personnes qui viennent sur ton site, il y a deux, deux achats. Mm. Euh, c'est comme ça pour toutes les entreprises. C'est comme ça pour la nôtre aussi. Fait que moi, si j'ai juste 500 personnes qui viennent, ben, je vais vendre 10 leggings. Fait que ça me prendrait 5 000, 50 000. C'est juste d'être plus connu de plus de gens parce que les gens ne peuvent pas venir sur mon site s'ils ne savent pas que j'existe. Totalement. Totalement. Ça fait très logique comme raisonnement. J'adore ça. ça. Fait qu'on développe de nouveaux marchés, puis là, on commence, on se dit pas « OK, les États-Unis! » Non, on se dit « Toronto! <rire> » C'est pas ouais. réaliste. <rire> oui, puis c'est que des fois, c'est le fun de voir grand, puis je veux dire, je, je vais jamais dire à quelqu'un de ne pas voir grand, sauf que faut voir grand stratégique pour avoir des résultats, pour après ça, recontinuer. Sinon, tu fais juste investir énormément d'argent pour quelque chose que tu aurais pu jouer plus safe puis à obtenir encore plus. Tu sais, fait. Oui, puis voir grand aussi, ça, ça a un prix. En tout cas, moi, personnellement, oui. je n'ai pas envie d'être stressée à la vie, à la mort, parce que j'ai une grosse compagnie avec 1000 employés, puis je ne dors pas la nuit, puis je finis par avoir un cancer. Oui. Ça ne sert à rien, ça. En tout cas, moi, là, je parle vraiment pour moi. Là, je ne juge pas les gens qui, qui, qui ont des super grosses visées, mais en tout cas, moi, je ne veux pas être stressée. Moi, mon number one dans la vie, c'est la simplicité. Moi, je veux ouais. que ça soit simple, je veux que ça soit doux. Je vais aller chercher mes enfants à l'école, je vais les amener à la gymnastique. Je, je, fait, oui, je veux vivre de Rose Bouddha parce que c'est tellement le fun, cette entreprise-là. Je veux vivre de ça. Oui, je veux gagner 100 000 par année. J'aimerais ça parce que je pourrais voyager, je pourrais aller au resto avec mes enfants, je pourrais les inscrire mm -hmm. dans des super beaux camps d'été. Mais je ne veux pas avoir 10 000 employés et être stressée à mort et avoir la mâchoire serrée. Tu sais. ouais. fait que, en tout cas, pour moi, voir grand, c'est voir bonheur, c'est voir être heureuse. Tu sais. Oui, ça, c'est ta vision de ton épanouissement. Ouais. J'adore ça. Ouais, ouais. Ouais. Pour moi, ce n'est pas euh, le monde, puis let's go, puis 10 000 euh, boutiques. Euh, c'est trop de stress. Je ne veux pas ça, perso. <rire> Mais okay. c'est important, puis c'est important de connaître ses limites, puis c'est important de s'épanouir à travers ses limites. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre un stress en disant oh, la business, c'est ça, il faut jouer à l'international, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, je veux dire. De... À moins que c'est ça que tu veilles. Euh, exact. Il euh, y a plein de monde qui veulent ça, là, puis qui font des choses extraordinaires, mais moi, Totalement. je veux que ce soit doux. <rire> doux, doux, doux. Totalement. Dernière question. C'est quoi la suite? Là, on, tu nous dis le jeu. Le, le, le... L'enjeu principal, c'est d'avoir plus de visites. Fait que là, vous ouvrez le, le, le marché. Toronto, mais c'est quoi la suite des choses, point de vue, toi ou ta vie? Tu sais, comme point de vue avec ta mission, avec comment ton épanouissement, ou que ce soit dans ta vie privée ou ta vie professionnelle, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient avec Rose Bouddha? Ben, nous, avec on veut, euh, on, pour ce qui est de Rose Bouddha, on va ouvrir au marché euh, Rest of Canada. Euh, oui. On a ouvert un premier studio de yoga. Fait que ça, c'est super tripant. 
Mm. Euh, on aimerait ça faire une chaîne de studio de yoga. Ça, c'est un autre projet qu'on a. Wow. Donc là, on a, on, a, on a vraiment un branding ici dans le studio, des styles de cours, des noms à nos cours, en tout cas, un style d'enseignement. Je m'en vais en Californie cet été là, pour aller chercher deux, trois, deux, trois formations là, pour vraiment avoir un style Rose Bouddha dans, au niveau des cours. Fait il, y aurait, il y aurait ça, une chaîne de, de studio de yoga Rose Bouddha. Puis nous, ça a toujours été super clair. Rose Bouddha, on l'a mis sur notre vision board. C'est 20 employés heureux des grands bureaux lumineux, des plantes, des super bons cafés, puis de la musique, puis on fait des beaux vêtements éco-responsables. On est toujours à la recherche et à l'affût des nouveaux produits, des nouveaux euh, textiles éco-responsables. Comme là, on va faire des leggings euh, l'année prochaine avec des, euh, des filets de pêche recyclés. Tu sais, on, est, on est toujours comme... On adore ça, là, découvrir des nouveaux textiles éco-responsables. Donc, on va évoluer toujours comme ça là-dedans. Puis moi, mon rêve, c'est de finir de travailler à 4 heures tous les jours de ma vie. À 4 heures, je ferme mon ordi, bye-bye. Puis euh, je, je, je m'occupe de, de mes enfants. <rire> J'adore ça. Puis tu as l'air tellement épanouie quand tu me racontes ça. Tu, je sais que tu le vois. Tu le vois, cette vision-là, <rire> puis cette, cette vie-là. Puis je trouve ça vraiment cool. Merci, Madeleine, de m'avoir accordé ce 30 minutes-là. C'était délicieux. Je sais. On venait de se jaser pour ceux qui nous écoutent. On a tous une vie familiale. En ce moment, on a nos responsabilités qu'il faut aller chercher tous nos enfants et tout ça. Puis Madeleine, je ne sais pas si vous la connaissez dans sa vie, mais c'est une femme hyper active. Elle est all-in avec sa famille. Puis c'est des trucs qui sont hyper importants pour elle. Donc, euh, c'est ce qui conclut. Notre, notre entrevue aujourd'hui, vous pouvez aller, là, on vient de nommer, fait que là, vous pouvez nous aider à aller sur le site de Rose Bouddha, allez oui. voir ce concept-là, allez créer de la, de la mouvement, allez encourager Madame, c'est une femme complètement incroyable. De toute façon, vous venez de le voir vous-même avec cette entrevue-là. Merci de nous encourager, merci à toi, Madeleine. Et euh, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du Wake Up Call et un autre invité passionné. Merci à vous et on se voit au top. Bye-bye. Merci, bye-bye!